Jag har uppdraget att träffa ledare i socialtjänsten för att titta på deras utmaningar och se vad vi kan lära oss av dem. Våld. Vad händer inom dig när jag säger ordet? Våld. Fakta pekar på att det är mer av det än vi ser även i nära relationer. Vad står egentligen i vägen för ett liv fritt från våld? I detta avsnitt träffar jag Gerd Holmgren i Trollhättan som tillsammans med sina kollegor gjort en förträngd fråga till en prioriterad verksamhet med hjälp av systematiskt arbete. Gerd Holmgren. Ja. Välkommen till Challis-rapporten. Nej men tack. Det har varit ett privilegium att få lov att besöka er också uppe i Trollhättan. Mm. Och eh, vi kommer komma tillbaka till det under resans gång. Vill du bara presentera dig lite? Mm. Jag är Gerd Holmgren. Jag jobbar ju som enhetschef då för en verksamhet i Trollhättan som har en samtalsmottagning för våldsutsatta och våldsutövare. Mm. Vi har också ett stort barnahus i vårt område som täcker 17 kommuner. I det här barnahuset så har vi också ett centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och vi har också ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Och Trollhättan är som en liten knut i detta. Så vi har ett, en omkrets på 8-17 kommuner som då ja, genom ett avtal så att vi också ska ombesörja deras invånare i respektive kommun. Okej, okay, så mm. utöver ansvaret för det här i Trollhättan så är ni också en form av regional resurs? Absolut, Aha. både kunskapsmässigt och det operativa arbetet med att möta då befolkningen i de olika kommunerna som behöver hjälp och stöd på Aha. olika sätt. Du Gerd, när jag kom på besök mm. hos er i Trollhättan så blev jag lite omtumlad. Ja, men dels var det för att jag hittade er i polishus. Kriminalavdelningen. Här vi går vidare. Och jag vet inte, du har säkert vant dig med det. Men när jag kommer in i polishus så, så blir jag lite nervös nästan. Mm. Oh, nu gäller det att man inte gör något fel. Va? Mm. Sen blev jag väl också lite sådär. När, när vi kom upp då till enheten på er våning. Där, och... här, där åker vi in. Då var det som att jag ringde på dörren och så öppnade dörren. Så var det en av dina kollegor som öppnade dörren. Och jag märkte liksom att jag blev synad också. Hej, god morgon. Mm-hmm. Vem är du? Vad vill du? Så att säga. Att det var liksom en lite av en säkerhetspraxis. Vi ska träffa Gerd. Och så berättade jag då. Ja, men jag ska möta Gerd. Ah, ja! Och så bara, pang, så var det. Välkommen, vad härligt. Ja, tack, tack. Hej Gerd. Ja, vad trevligt. Hej. Ja. Och så pratar vi lite. Vad är det vi ser? Anslagstavla. Ja. Och den hänger i korridoren här. Ja. Och, och den är fullproppad den här ja. med tidningsklipp. Det är flera nivåer. Och det är, det är så faktiskt att jag kan bläddra bakom här för fler. Ja. Trollhättan bäst på att motverka kvinnovåld. Ja. Sara utbildar om våld i nära relationer. Ja. Det är en tidningsklipp här. Att älska ja. till döds. Och så skulle jag bara viska. Så viskade vi oss fram i miljön där. Mm. Och så efter ett tag så förstod jag. Kanske, jag kanske var lite långsam också att, att förstå att det var så skarpt läge. Här. Då har vi två stycken medarbetare på enheten som ni kan få ställa frågor till. Då kommer ni... Ofta. Nu stänger jag lite. Ja, det. Ja. Sara Gavelin heter jag. Jag jobbar som kurator här på vår samtalsmottagning. Jag heter Sara De Blanche och jag jobbar som samordnare på Barnahus. Och jag har jobbat förut som kurator i Sex eller sju år. Varför viskade vi på vägen hit? Polisen har barnförhör i korridoren här. Och det är väldigt lyhört. På barnahus nu som, som vi har i vår korridor. Dit kommer då de här som måste samverka när barn har varit utsatt för våld. Åklagare, polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Så barnet ska inte åka runt till alla myndigheter i miljöer anpassade efter vuxna. Utan de får vara här i våra fina liksom, väntrum då, som är anpassade till barn med leksaker och, och så. Vi är ju här för att vi har uppmärksammat att det som sker här är lite extraordinärt. Alltså det är ju organisationen som är extraordinär. Och att det finns det är ett väldigt strukturerat arbete mot våld som har pågått under väldigt lång tid. 
Och att trollätan tidigt var ute på att man fick specialisera sig och jobba mot våld i nära relationer. Ni har ju flyttat förståelsen för hur man arbetar. Mm. I det här fältet. Mm. Markant. Mm. Ja, det får man ju säga. Och Gärd är alltid snabb. Gärd tar ju alltid nya steg. Och skynda nästa. Så när, ja, när man har ja, tagit ja. en, en, en terräng ja. eller lyckas ja. etablera en förståelse. Då går de vidare. Ja. Nästa grupp som ska involveras. Hon är aldrig nöjd. Nej. Nej, nej, hon är aldrig nöjd. Nej, hon vill alltid mer. Ja. Och det är fantastiskt mm. att få... Hon är väldigt nöjd med oss. Ja, såklart hon är. Såklart. Ja, men jag tänker att hon, hon sitter inte stilla utan hon vill mer hela tiden. Och det är ju fantastiskt. Ja. Strategisk. Från hjärta och ryggrad ut i fingerspetsarna. Kör inget som det inte finns alltså forskning och beprövad erfarenhet på. Kan alltid hänvisa tillbaka till varför det är viktigt för den här organisationen att ta det här steget. Och hon är inte här för sin egen skull. Verkligen inte. Nej, hon är här för att jordklotet ska bli ett bättre ställe att vara på. Så här började vår resa då, in i er värld. Hon är aldrig nöjd, Gerd. Hon sitter inte stilla. Rör sig alltid ett steg före. Strategiskt från hjärta och ryggrad ut i fingerspetsarna. Kan alltid argumentera. Men Gerd, hur började det här för dig? Ja, när jag hör det här, för det är ju inte riktigt så jag ser på mig själv. Men när jag hör mina medarbetare som uttrycker så så blir jag ju otroligt både rörd och stolt också ska jag säga. Över deras beskrivning av deras arbetsplats och deras beskrivning av arbetet. Och jag då som en symbol om man så säger för att just driva det här mm. arbetet framåt. Och jag tror ju att det här har med min journalistiska bakgrund att göra. Ja, jag var frilansjournalist och jag fick ett uppdrag på två stycken tidningar. Både i Västsverige och lokalt då. Och så fick jag välja vad jag skulle göra för reportage. Det var så att det började. Och då tänkte jag, det här har alltid intresserat mig. Våld i nära relationer. För det var också en, det är en samhällsfråga. Det är en politisk fråga. Det är en jämställdhetsfråga. Och det är en fråga som också berör hjärtat. Så jag fick allting i ett, tyckte jag. Så jag bestämde mig för att göra det här jobbet under en vecka på kvinnojouren. Och då fick jag vara med dem under en hel vecka från ax till limpa och få följa dels olika människors öden, berättelser till återupprättelse. Och det kan jag säga att efter den veckan, det var kärlek vid första ögonkastet. Alltså jag bara kände att jag hade kommit hem. Det fanns inget alternativ. Och i det här i och med att jag hade en liten osäker anställning också. Jag kände att det är det här jag ska jobba. Hur lyckas jag komma dit? Så då i avslutningen, jag hade varit där en vecka och följt och skrivit den här artikeln. Och de fick ta del av det här arbetet. Så säger de, du vet väl att vi har ett vikariat. Va? Så har ni ett vikariat? Det är mitt, ge mig det. Självklart så de. Vi tycker du passar jättebra för det. Så det var så det började. Och det här är ju 30 år sedan. Och det var precis på det här sättet man kunde göra då. Det hade inte gått idag. Men som tur var så gick det då. Så då kom jag in i arbetet mot våld. Den kommunala verksamheten som var oerhört in. Ja, integrerat med den ideella. Så jag fick båda de här delarna. Både lagstiftningen, det kommunala, eh, fyrkantigheten som är också en väldigt trygghet att ha. Men också kunna jobba med det här eh, utvecklingsfrågorna och stå på barrikaden och verkligen få göra en ganska osynlig fråga till någonting riktigt stort. Ja. Ja, det var så det var. Och så har det ju byggts och byggts va? Mm. 30 år här nu. Mm. Det har byggts och byggts och byggts och byggts och byggts. Nu är det ju en ganska diversifierad verksamhet med många ben. Hur har det gått till det där byggandet? Ja, jag ska försöka att beskriva det. Och det är ju verkligen så att det har byggts och det byggs fortfarande. Det är många faktorer. Dels har det ju spelat roll att trollätan har tagit de här stegen för att man har haft den politiska ledningen som har prioriterat den här frågan. 
Det är en framgångsfaktor. Den andra framgångsfaktorn är också att vi har ett engagemang i botten. Och sen att vi har tagit det i delar. Så när jag började för så många år sedan då var vi två anställda. Idag är vi 15. Och vi har också byggt det här då med olika verksamheter. Men det som är gemensamt det är ju att arbeta mot våld. Det är ju vår gemensamma plattform så att säga. Och sen har vi också via då att vi har fått beprövad erfarenhet. Vi har jobbat med forskning. Vi har också samlat in statistik. Vi har fått kunskapen. Utifrån den kunskapen så har vi också sett utvecklingsmöjligheter utifrån olika. Så vi tänkte så här att när vi hade det skyddade boendet som enda verksamhet då såg vi ju det att vi måste in på ett mycket tidigare plan. Alltså i människors liv innan man behöver få ett skyddat boende. Hur gör vi det? Jo, vi måste starta en samtalsmottagning. Där man också jobbar med destruktiva relationer innan man behöver. Det har gått så långt så att man behöver ett skydd. Det ska inte människor behöva vara med om. Så då fick vi via då politiska medel eller den backningen. För vi också kunde visa att vi behöver komma in på ett mycket tidigare skede. Vi hade så många som bodde i det skyddade boendet under ett år. Och då kan man också se att det kostar ju för kommunen. Så då kunde vi lägga fram de siffrorna. Och så fick vi då via tillfälliga medel kunna starta upp en samtalsmottagning och utifrån den statistiken, utifrån det vi kunde visa att det här gav en effekt vi kom in tidigare så blev den delen permanentat och vi fick medel till att anställa kuratorer. Sen tog vi nästa del, nej men vi kan inte enbart rädda folk från att bli våldsutsatta vi måste ju stötta våldsutövarna så att man inte behöver ta till att man måste kontrollera sin partner på det ja, det är ju det här vi måste jobba med det är ungefär som att stänga kranen så att den bara inte rinner hela tiden så då hävdar vi det till den politiska ledningen att vi ser detta, vi måste komma in där så att vi inte får så många som ska bo på skyddat boende och många kommer till samtalsmottagningen självklart så de vi prövar det här och ser om vi kan få ner siffrorna. Och via statistik och via information och via att vi marknadsförde verksamheten så så fick vi också personer som sökte sig till den delen av verksamheten. Och då kunde vi visa på och så blev den delen permanentat. Och sen så ser vi så här, men vi måste ju ett steg till hela tiden har det ju varit en jättedrivkraft att verkligen få den nollvisionen att ingen ska någonsin vara utsatt det har ju varit den grunden och drivkraften då har vi ju gjort så att vi måste ju börja när barnen är små det är ju där vi kan ju inte hålla på med vuxna utan vi måste ju förebygga på ett tidigt stadie och så var det då att vi fick vårt barnahus med drivna politiker, bra statistikunderlag, forskning och våran erfarenhet att vi visade på. Och sen så är det på den vägen det har gått vidare. Ja, det är helt otroligt. Det, det är som en lång orsak-konsekvensarbete. Här har vi konsekvensen, mm. men vad ligger bakom det? Okej, okay, det var också en konsekvens. Vad låg bakom det? Och hur kommer vi liksom in i kärnan? Mm. Ja? Och så tycker jag att det är så också väldigt, väldigt viktigt att jobba med systematiken. Ja. Det måste sitta i väggarna, det måste vara i våra styrdokument. Ja. Så att det inte blir enbart beroende på person och verksamhet. Utan vi måste jobba med systematik och få in det i ledningssystemet via våra styrdokument så att det inte blir valbart. Och det sättet att jobba på är ju via att visa med då utvärderingar, uppföljningar, statistik och våran kunskap och ta nästa steg. Och så fortsätter det. Bevisföra, argumentera, tydliggöra, samla data, ta fram statistik, 
Och så jobba vidare igen. Komma fram till nya åtgärder, nya försök. Mm. Samla data, bevisa, tydliggöra. Och bygga en... Jag menar, ni är fem, 15 idag. Mm. Men det är, ju, det är ju så många mer i systemet som är involverade. Politiker, tjänstemän... Varje kommun du nämnde har ju sin eget system av politiker och känner otroligt många människor som ska på något sätt komma in mm. i en förståelse över lång tid här nu för att göra det möjligt för er att göra ett, en bra insats. Absolut, och där har vi också en grund. Kunskap gör ja. skillnad ja. via att informera, utbilda, marknadsföra, visa på resultat. Mm. Det är att ge kunskap. Mm. Och kunskap gör skillnad. Ja. Och mod ska jag också säga. Kunskap ja. och mod. Kombinationen av kunskap och mod. Mm. Det gör skillnad. Ja. ja, och jag tror faktiskt på att det kan vara den bakgrunden som just undersökande journalist som också har möjliggjort detta. Att hela tiden gräva mer, mer, mer. Och också då via systematik, uppföljningar, resultat och också kunna marknadsföra det. Precis den resan har det varit. Och i kombination då med att entusiasmera medarbetarna. Att visa på, nej den här vägen gick inte, men vi tar den här. Ja. Vi försöker. Ett nej är vägen till ett ja. Ja, och att det inbringar också hopp och tro. Självklart. Och sen så självklart säger också det. Vi är en del av en kommunal verksamhet. Vi ska hålla oss inom fyrkanten. Men inom lagstiftningen och fyrkanten, där är det oändligt. Efter vårt besök hos er mm. så fick vi möjlighet att ringa upp en våldsutsatt kvinna som ni har haft kontakt med. Och jag tänkte vi skulle lyssna på det nu. Mm. Som ni säkert förstår så är det en skådespelerska som ger röst här för att säkerställa anonymitet och sekretess. Tusen tack för att du ställer upp och vill berätta. Ja, alltså jag har ju ingenting att skämmas för. Så varför ska jag hålla tyst? Nej, precis. I början gjorde jag det och jag vet att många gör det. Men jag har kommit till insikten att det inte är jag som gör fel. Nej. Och det handlar om mitt ex då, som är pappan till mina barn. Just det här klassiska som man läser om, att många är med om att man blir så uppvaktad. Att man, det började likadant för mig, liksom väldigt uppvaktad. Och det tog väldigt lång tid innan jag själv insåg att det här inte var bra. Jag blev avskalad från mina vänner, att det var liksom svartsjuka när jag ville träffa kompisar. Eller åka och hälsa på min mamma som bor en bit bort och sådana saker. Så det började liksom i det här psykiska för att så småningom leda till en fysisk misshandel också. Det var någon diskussion eller något gräl och sånt där. Och så tog han en sån här liten högre kandelaber som man kan ha på ett köksbord om man har ett så här stort bord. För att dekorera fint med. Så vi hade två sådana. Och så blev han så arg så att han tog en sån. Och slog till mig med den över ena låret. Så att jag fick ett, ett jätteblå märke. Och det var första gången som han slog mig fysiskt. Oh. Och då hade jag tre veckor kvar av min graviditet hade jag. Men eh, jag vågade inte säga någonting. Alltså man, man är så manipulerad i det där. Man vet att det är fel. Men man, man tror att det är ens eget fel. Mm. Att man har gjort något. Jag för mig att jag satt och kollade i min telefon och letade på nätet. Vart man kan ringa och så... Så fick jag tag i något telefonnummer till kvinnojouren. Och så ringde jag dit och, och frågade liksom. Vad gör jag? Och, och hon bekräftade det jag sa. Att det, det är inte okej. Okay, och allt det här med våld och så. Och så här ska du inte ha det. Och, och om det blir värre så får du ringa polisen och så. Och då, då vet jag att jag tog upp diskussionen igen. Det hade inte med att jag hade pratat med henne och göra utan det var liksom det här med att jag vill åka hem till min mamma med mina två barn och bara få lite lugn och ro så jag liksom stod upp för att jag vill åka hem till min mamma och, och då blev han så arg på mig för att jag stod på mig och knäde mig i, i operationssåret efter kejsarsnittet och det gjorde ju jätteont eftersom det bara var fem veckor gammalt då 
Och så försökte jag ringa polisen men det var kö för att komma fram så jag vågade inte vänta kvar utan la på. Och så började vi diskutera igen och så blossade hans ilska upp. Eh, nu kommer jag inte ihåg allt han gav på skräck men det var väldigt tumultartat. Eh, och det hela slutade med att eh, han trängde in mig mellan köksön och ah, väggen där vi hade kylskåp och så. Och så var det en liten väggsnutt som man liksom... Ja, ah, så jag hamnade där helt fel liksom. Och så tog han tag i mig och så tog han huvudet och slog in i väggen några gånger för att han var så arg. Eh, men så var det som att precis där och då så, så kom han... Så liksom vaknade han till. Släppte och gick. Och där och då... När jag hade krypit ner och lagt mig och det var släkt och så bestämde jag mig att imorgon så, så måste jag ta mig härifrån. Så, så fort han hade åkt så ringde jag den kuratorn som jag hade haft kontakt med där innan då. Så berättade jag vad som hade hänt och hon sa du måste ta dig därifrån. Du får komma till det skyddade boendet. Och där satt jag och bara kände att det var det bästa jag hade gjort. Men också, vad har jag framför mig? Alltså när jag genomförde den här intervjun så var det som att min kropp egentligen bara ville gå därifrån. Men jag var tvungen att sitta kvar. Jag blev helt tyst också. Alltså jag, jag, jag hade liksom inte ord. Jag vet att jag pushade lite nu, men är det, inte, är, alltså är det fel att säga att problemet vi jobbar med är våldsamma män? Nej, det är inte fel. Nej. För det är ju den största delen av den problematiken vi arbetar med. Ja. Men så, så är det ju också så att ni är öppna för att jobba med våldsutövaren. Så, så problemet vi jobbar med är våldsamma män. Men för att komma till roten så behöver vi öppna upp för att jobba med våldsutövaren. Eller hur? Mm, självklart. Jag blir så jävla arg. Vad gör ni med vreden? Liksom? Ja... Det är en jättebra fråga och det är klart att vi blir arga. Det är självklart. Först ska jag bara säga att vi jobbar ju med våld i nära relationer. Vi har ju en könsneutral verksamhet. Det ska vi ha självklart. Och det här förekommer ju i alla grupper, hos kvinnor och hos män, på olika sätt. Och det är det vi möter. Sen är det ju precis som du understryker här att det är mäns våld mot kvinnor. Det är ju den absolut största delen. Jag tror så här att det är klart att vi blir arga. Det är klart att när man har där våld kommer in kommer ju våld ut. Vi möter ju ofantligt mycket berättelser varje dag. Och det gör någonting med oss. Det är klart det gör. Jag tror också att man ska skapa en... Ett arbetsklimat där man får möjligheter att uttrycka reaktioner och hur man mår och hur man känner och att man blir både sedd och hörd i det. Jag tror att det är jätteviktigt att ha den typen av samtal och att det är högt i tak när det gäller att få uttrycka det. Och det tycker jag att vi har. Självklart alltid med respekt. Och det ska vi ha. Och det har vi också. Men det är ingen som tystar någon om det har varit en jättetuff dag. Det har varit ett jättetufft besök. Och du blir sedd och hörd. Och ingen bortförklarar det. Utan du blir väldigt tagen på allvar. Sen är det ju en utmaning att vara chef i en sån verksamhet, tänker jag. Det är ju också oerhört viktigt med att, att man får handledning. Att vi ser också på varandra när det har blivit för mycket, när våldet går in i oss så vi inte kan vara helt fullt objektiva alla gånger. Det här är en väldigt, väldigt normal reaktion och som vi alla är ute för någon gång. Och då är det viktigt att skapa en sån, ett sådant klimat i arbetsgruppen att man kan säga till varann att vi lyfter de här frågorna på APT till exempel arbetsplatsträffar då och att vi har utrymme för att kunna i ett omhändertagande medarbetarskap om varandra också göra att vi pratar om det här mm. och att vi gör varandra medvetna om ja, vad befinner du dig nu i detta? Nu ser jag att det här har blivit för tufft för dig. Precis som jag förstår, vreden är ju där 
någonstans. Den är ju oundviklig någonstans. Det är ju en känsla som uppstår. Den ska ju få lov att uppstå. Men med hjälp av metoder, ditt ledarskap, ert kollegaskap, samtal så kan man liksom på något sätt översätta eller överföra eller transformera det till systematiskt arbete, fokus på bollen, kraft. Precis. Vi paketerar den vreden till ett engagemang till att nå vår ambition att våld inte ska förekomma. Vi blir arga, vi blir, vi blir upprörda. Det ni gör med varann för att kunna fortsätta ha det här fokuset genom alla år. Det känns lite som att det behövs göras i hela samhället på något sätt. Om du nu skulle hjälpa mig, hjälp mig nu. Jag tänker att det du ska göra nu det är nog att sortera. Sortera ja. dina känslor och vad du tänker och lägga det på rätt plats i olika nivåer. Ja. Sin ilska kan man göra så med att man tänker att man ska ta del av kunskap själv för ja. att förstå. Ja. För att man kan förebygga i egna relationer, ja. i sina barns relationer, i sina släktingar och vänners relationer. Att man kan upptäcka signaler väldigt, väldigt tidigt. Man ska kunna våga fråga som privatperson då om man ser att någonting inte stämmer. Man ska kunna göra så här att känns det inte bra så är det oftast inte bra. Och då kunna sätta ord på det och fråga, känner du dig trygg? Hur mår du egentligen? Jag har sett de här signalerna i din relation. Stämmer det? Eller har jag fel? Det finns hjälp att få. Vill du att jag ska hjälpa dig vidare till någon? Det tycker jag att man ska, kan sortera in det i det facket. Till att våga se, våga fråga, ha mod och göra det som medmänniska till någon annan. Det handlar lite om att våga bry sig. Det handlar om att knacka på hos grannen. Om jag hör någonting som dunsar eller någonting annat skrik och bråk för att bara avbryta. Jag brukar säga det att insyn förhindrar. Ibland kan man tro att det är precis tvärtom. Reagerar jag inte, lägger jag mig inte i så blir det inte värre. För om jag skulle knacka på, om jag skulle göra, vad händer då? Och jag vill påstå och prata utifrån erfarenhet att det är precis tvärtom. Våga bry dig, våga knacka på. Insyn förhindrar ifrån med människor då på det sättet. Så det skulle jag vilja att man kan sortera in det i ett fack. Ja. Den andra facket man kan sortera in det i det är ju det här förebyggande i tidig ålder. Man har säkert barn omkring sig, små barn. Vi kan börja redan där och tänka efter i våldspyramiden, tänker jag. Och våldspyramiden säger ju det att även det som man hör ofta i form av hur du uttrycker dig, hur du kallar någon för ord, hur det här med att kärlek börjar med bråk. Hur definierar vi olika saker? Att man faktiskt sätter rätt etikett på det och att man medvetandegör att man kallar inte någon för. För att i förlängningen så blir det här mängdbrotten om jag säger så, eller mängddelen kan leda till den yttersta konsekvensen som våld i nära relation och ibland ännu värre så det är där vi redan ska förebygga när barn är små utifrån också tänker jag normer, vad är det vi vad är det vi vill sätta för etiketter på våra små pojkar och flickor att vi redan där börjar det är också en insortering man kan göra med sina tjänster och sen tänker jag den tredje delen är ju också där våld kommer in kommer våld ut och jag tänker det har du blivit på något vis det har varit någon omsorgsbrist när du har varit liten det kan ha varit så att du har blivit på något sätt illa hanterad hur gör du då med dina tjänster i det läget så kan man också möjliggöra och upptäcka att även en person som utövar våld behöver stöd och hjälp. Och för att få då verktyg till att kunna 
hantera sin ilska på ett annat sätt. För självklart är det ju så att även personer som utövar våld mår ju absolut inte bra. Och lika viktigt är det att upptäcka för att förebygga. För det här är ju ingenting som någon medvetet väljer från början. Utan det är ju ohanterade känslor på olika sätt, säger jag. Så att ja, på det sättet kan man sortera in sin vrede i olika fack, tänker jag. Mm. Och sen då framförallt att sen finns ju professionell hjälp att få. Mm. Och där kommer vi in som verksamhet och enhet då. Ja, oh. jag tar med mig hela den här sorteringstanken. Man kan ju göra oerhört mycket som medmänniska också, tänker jag. Och det är klart att det här väcker saker och att det utmanar så många frågor i en själv också. Det utmanar ju ens egen relation. Det utmanar vänners relation. Det utmanar också frågor om man har barn, deras kommande relation- det är så många frågor som det utmanar verkligen. Ja. Och det utmanar också våra normer, vår samhällsstruktur. Hur ser vi på saker? Ja. Så att jag tänker att det är, ju, det, det är ju helt naturligt och det ska utmana. Men jag tror inte att vi, ska, att vi ska stoppas efter det. Och där är du en viktig del. Ja, det är en allra du... viktig del. Mm, precis. Ja. Vi ska ta ett steg till. Jag hör ju nu att det är som att vi har lagt upp en process för... För att liksom titta på det här fenomenet våld i nära relationer. Jag tänkte vi skulle lyssna lite mer på Sara och Sara. För en lekman då, vad är det för myter som jag inte känner till alltså, vad, när det gäller våld? Ett exempel. Ja. Att man tror att det går att se att en person är en person som använder våld. Ja. Det kan så att säga, till och med myndighetspersoner säga. Ja, fast jag kan ju bedöma att det är ingen våldsutövare. Han såg för att, inte, eller hon nej, såg inte nej, ut. Jag, att, så här, vi har haft ett jättefint samtal. Ja, mm. Förstod precis exakt vilka behov som fanns för barnen eller för partnern. Och, ja. Men vi vet att det är oavsett utbildningsbakgrund, vilket nätverk man har, ekonomisk situation, kultur, religionstillhörighet, vilket land man kommer ifrån. Mm. Så att det finns överallt. Mm. Och det viktigaste är att vi så mycket vi kan ställer frågan om våld. För vi kan inte förvänta oss att en våldsutsatt person eller en person som är våldsutövare själv börjar prata om det. Okej, okay, nu tror jag förstår någonting. För ni pratar ofta om systematik. Mm. Och det är väl kopplat till det här. Mm. Om man inte jobbar med systematik så kanske man istället jobbar med sina egna bias. Det är ju personlig erfarenhet. Det är ju inte belagt i forskning. Jag förstod nu att ni till exempel i Trollhättan så är det ju en del av medarbetarsamtalet att ställa en fråga. Mm. Känner du dig trygg Känner... hemma på jobbet? Typ. Eh, typ det är tre ja. frågor som tre ställs. Frågor, precis, jag kan inte utan ja, nej, jag kan inte heller utan till. Men, men som egentligen är till för att kunna adressera saker mm. som har med våld att göra då. Jag tittar på känslorna, jag märker dem, jag accepterar dem. Jag väljer att inte gå därifrån. Jag väljer att fortsätta se dem, märka dem. Acceptera fenomenet våld i nära relationer. Och gå in i mig själv och fråga mig själv. Har jag våld i mig i nära relationer? Var, var bor du någonstans? Jag hör också hur viktigt det är med systematiken. Jag tänker liksom, det blir nästan som att jobba i en utryckningsenhet. Det är så stark emotion. Det är så starka, det är så mycket på spel. Det är liv och död. Och så kopplar man det till en systematik där man kan fortsätta jobba metodiskt, vetenskapligt förankrat, strukturerat tillsammans. Så kan man på något sätt, även om vågorna slår högt in i en själv, så kan man liksom jobba med det. Är jag på spåret? Absolut, och det är ju det också som gör att när du ser att det blir resultat med det jobbet du gör då via systematiken och sakta, sakta erövra mark för mark, om jag uttrycker mig så, så så blir det ju också ett väldigt tillfredsställande arbete att du gör skillnad. Att man faktiskt får ett kvitto på att det här sättet fungerar. För vi är ju också oerhört noga med uppföljningar. För att inte lägga 
resurser på fel saker. Utan vi vill ju verkligen ha ett resultat. Och det är ingen heller förlust eller en ned, nederlag om vi ser att nej men detta var inte rätt metod. Nu har vi gjort en utvärdering. Vi har tittat, vi har följt upp det och det visar inte det resultatet som vi hade hoppats och tyckt. Och som vi hade trott. Och då ser vi, nej men det är inte det vi ska ägna oss åt utan vi ska göra andra saker som fungerar i verkligheten. Och det är en del av det här som vi har sett då för att öka folkhälsan, öka friskfaktorerna, minska sjukfrånvaron i Trollhättans stad. Och det är ju också så att det är en symbolisk fråga tänker jag. Vi frågar. Våra klienter, den är en politiskt prioriterad fråga. Då måste vi också fråga våra medarbetare om förekomst av våld i deras privata relationer. För att det här är ju en rehabiliteringsåtgärd, det är en förebyggande åtgärd och det är för att vi ska öka friskfaktorerna. Och sen kan man ju också se att det är ju också en kostnad för kommunen om man har många sjukskrivna. Och detta kan vara en liten tårtbit som vi av många olika skäl då också måste titta på. Ja. Nu görs det här i Trollhättan. Fantastiskt. Heja Trollhättan. Görs det på andra ställen också? Det har ju börjat mer och mer. Jag tror faktiskt att det var så att Trollhättan var en föregångare. Vi började ju redan 2016 med att titta på de här frågorna. Och allt eftersom så har ju fler både kommuner och myndigheter börjat att närma sig det. Och en del har ett jättebra strukturerat arbete precis som vi har. Men självklart så behövs det att man... På fler tänker jag. I den privata sektorn är det också jätteviktigt att vi erövrar den delen också för att just öka folkhälsan och friskfaktorerna. Så om jag nu lyssnar och är i en position där jag kan påverka den organisation jag jobbar i och har något form av ansvar för medarbetarnas hälsa och är nyfiken på hur jag skulle kunna ta hjälp och bli inspirerad av det arbetet som ni har gjort eller som ni gör kan man då bara kontakta er även om jag kommer från Volvo Självklart, det bjuder vi gärna på skulle jag vilja säga utifrån tid och utrymme och så självklart men just att ge inspiration för det är ju faktiskt så att hjälpen ska se ut samma oavsett var du bor tänker jag och det vi har gjort som jag tycker också är så spännande och som också har öppnat upp det är ju det att vi också ställer frågorna till alla medarbetare är det någonting som du också har gjort som någon annan i din närhet inte mår bra av alltså det kostar ju jättemycket både tid och resurser att kontrollera en partner eller utsätta en partner för någonting det är ju arbetstid så vi har också valt att ställa den frågan och det visar sig också att när vi har gjort det så öppnar det upp för väldigt väldigt många olika saker att ta upp i sitt medarbetarsamtal som nuddar de här olika delarna. Så det har varit väldigt, väldigt bra. Vi ska få ett klipp till som, vi, som, jag, känner, som jag blev klokare mm. av. Eh, Sara och Sara var fantastiska att prata med dem. De är otroligt kunniga och härliga eh, och erfarna. Det är också en så här väldigt enkel värld i, där jag lever. Att någon är dum och någon är snäll. Liksom. Mm. Jag kan spåra någon form av annan... Ett annat språk här som jag försöker liksom komma in i här. Där man liksom ser nästan som att våldsutövaren har ju också en, en, är också offer för, 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 för någon form av fenomen eller någon form av beteende. Är jag rätt på den eller är jag vilse? Jag tänker här till exempel alltså, myter och sådär. Ja. När man säger så här, men gud måste ju vara en psykopat. Ja, ja, precis, ja. Som har hållit på så systematiskt. För det är ju systematiskt våld när det är våld i nära relationer. Ja. Det är inte en gång Nej. när jag kallar min partner för något nedsättande eller drömmer till med en sko för att jag är besviken eller sådär. Det händer en gång. Min partner stannar kvar för min partner känner sig trygg. Det vi pratar om våld i nära relationer det är när det systematiskt återupprepas. Och det har ett syfte att trycka ner en människas självkänsla och minska livsutrymme. De våldsutövare som använder våld i nära relationer, ja, en del är väl psykopater och narcissister kanske. Eller skulle kunna ha en diagnos, men de flesta har ju inte det. 
utan våldsutövare lider snarare av en så att säga, känsla av maktlöshet, vanmakt, kontrollförlust och en väldigt bottenlös känsla av rädsla att bli övergiven. Jag kan känna mina synapser börjar jobba på nya ja, sätt. Det är alltid ja. skönt när det händer. Ja, och det, så kan det ju vara. Alltså, och det är ett lidande. En våldsutövare löper ju risk på sikt att också utveckla så att säga, lida av psykisk ohälsa. Ja. Och de flesta vet på något sätt att det är någonting som inte är okej okay här. Mm. Men man vågar inte söka hjälp. Man vet att man gör dumt. Och det kan ha med saker att göra som har hänt tidigare som man själv har blivit utsatt för. Men man måste ta ansvar. Man får inte använda våld mot någon. Man får inte använda fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent. Man får inte sparka hunden. Jag måste ta ansvar för att jag nu är i olag och inte kan härbergera mina känslor. Oavsett vad jag har varit med om tidigare. Och om jag då känner att jag har svårt med det, då kan jag söka hjälp här. men Och det är det vi vill. Ja. Alltså, kom hit och ja. sök hjälp. Mm. Det är flera lager här nu som jag behöver sortera lite i. Det ena är ju att jag behöver lyfta min, mitt fördömande av våldsutövaren. Man ska liksom på något sätt jobba med. För det är ett väldigt lätt sätt för mig att komma undan nu. Äh, jäkla svin. Och så är jag färdig så kan jag gå härifrån. Då måste jag ta bort någonstans och säga, vänta nu. Våldet i nära relation är ett fenomen- i nära relationer, ibland, inte alltid förstås, men ofta finns det där. Det är mer än vi tror, va? Och så måste jag någonstans säga, men det är, vi, vi alla, inte offer kanske, men vi alla, vi alla upplever det destruktiva i våldet, också våldsutövaren. Eller hur? Självklart, absolut. Jätteviktigt att upptäcka det. Och, och när jag gör det, då frigörs det också någon form av... Um, resurser, då blir det liksom ja, men då kan vi jobba med det här på flera fronter inte bara reaktivt eller eh, kanske till och med inte bara proaktivt utan kanske vi kan allihopa engagera oss i högre grad det är den tredje frågan alltså, utsätter du någon vad sa du, säg den igen, utsätter du nu ska jag tänka efter så att säga så uttrycken. Har du någon gång gjort någonting mot någon annan som den personen inte har mått bra av och i så fall, vad skulle det kunna vara? Är det någonting du vill delge mig? Wow. Vi jobbar ju för samma sak. Det här handlar inte om att skuldbelägga. Nej. Det handlar inte om att, att se någon som eh, vi säger och värdera. Det handlar om att vi ska leva ett liv fritt ifrån våld och att vi ska må bra. För då vet vi att vi blir bra medmänniskor. Vi arbetar på ett bra sätt. Vi utför våra uppgifter och vi blir också en bidragande orsak till att vi får ett bättre samhälle. Det är ju det det handlar om. Det handlar ju om att upptäcka och att vara tidigt ute och att insyn förhindrar och att det finns hjälp att få. Ja. Mm. Jag märker ju själv att jag har en väg att gå för att komma igenom min egen situation, min egen frustration, min egen vrede. Det är väldigt lätt för mig att hoppa in i skuldbeläggandet. Jag behöver hoppa över det, komma över det. Jag behöver liksom ta mig in i fenomenet på något sätt. Och det här är ju så många olika nivåer. Det är så många inslag i den här problematiken. Och det är ju också gradskillnader. Klart. Från den yttersta ojämställdheten till våld i nära relation. Men var börjar det någonstans? Ja. Kan vi få höra Sara och Sara berätta lite om de olika formerna av våld? I nära relationer. Det börjar ju oftast med psykiskt våld. Där du försöker att begränsa, nedvärdera, trycka ner självkänslan. Kontrollera. Ja. Kontrollera, svartsjuka. Och sen kan det komma in något fysiskt våld. Det är ju inte alltid det gör det. Nej. Men det psykiska våldet är det som tar längst tid att återhämta sig ifrån. För man blir så, alltså det är tortyr och hjärntvätt. Ja. Och så kanske det kommer in ett fysiskt våld, man blir puttad för att man stod i vägen eller inte hade gjort något tillräckligt snabbt. Ja. Och så känner man när det fysiska våldet drabbar mig. Oj, men det var nog mitt fel. Hade jag bara inte gjort det här så hade inte min partner använt det fysiska våldet mot mig. Och då är man redan så normaliserad. Ja. Så då går man inte vid första tillfället med fysiskt våld. Ja. Till exempel går vi första slaget. Ja, det hade jag gärna gjort om jag hade haft förutsättningarna. 
Vad är det som gör att jag inte går nu när jag har blivit utsatt för fysisk våld? Mm. Jag är nog så dum i huvudet som min partner har sagt att jag är. Mm. Mm. Sexuellt våld, allt, all sexuell handling som man inte själv har gett sitt samtycke till. Och det kan ju vara både fysiskt, men det kan ju också vara att tvingas titta på en porrfilm som man inte vill. Tvingas titta på när någon onanerar eller behöva onanera när någon tittar på eller blir såld till någon annan eller så. Och där, jag tänker också i det sexuella våldet med tjatsex. Man känner sig tvingad att ställa upp på sex med sin partner för att man vet att partnern annars agerar ut på annat sätt. Blir fysiskt våldsam, kränkande, går till liksom attack mot djuren eller inte prata med mig på en vecka. Så man blir själv som en form av ventil för den andras vrede så att inte det går ut över djuren typ. Ja. Till exempel. Ja, det var en bra formulering. Ja. Det var sexuellt våld. Ja. Materiellt våld. Att man gör, sön- man, man gör sönder saker, kastar ja, saker, både stolar och grejer men också river det sista fotot på farmor. <laughs> Eller biljetten som man ska åka med en kompis till färjan över till Tyskland rivs. Eller en konsertbiljett. Mm. Eller min telefon så att jag inte ska kunna ha kontakt med någon ja. annan. Mm. Ja, och det, och det latenta våldet är det som finns i form av sin möjlighet. Att förekommer det våld så försöker jag ju anpassa mig så mycket jag kan för att skjuta nästa våldstillfälle på... Alltså det är hot, latent, Ja, det, 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 det ligger där liksom. Det, ah, ja. mm. Mm. Och sen så funktionsvariationsspecifikt. Att om jag har en dålig hörsel till exempel. Att helt precis så jag ska på bio med min kompis och så hittar jag inte hörapparaten. För den har jag precis gjort rent. Den är borta. Aha. Eller oj då jag trampar visst på dina glasögon. Eller, eller sådana saker. Ekonomiskt våld att bli begränsad i ekonomin. Jag inte ha tillgång till sina pengar. Förminska livsutrymmet. Ja. Sänka självkänslan. Det är viktigt. Det här, det här är ny, alltså jag, jag, jag har inte haft den här begreppsapparaten förut. Och plötsligt, om jag ska vara helt ärlig, så kan jag ju se nu. Jag kan se människor i min värld som kanske är någonstans på väg i en upptrappning, eskalering. Och de, det är så små grejer. Alltså, vi tar den enklaste. Ekonomiskt våld. Alltså, vi har f- i ett parförhållande, vi har t- kanske två intäkter. En större än den andra. Redan där är det ju slippery slope alltså. Det är ganska lätt att åka ner i ett kontrollbeteende. Och jag kanske gör det för att jag är svartsjuk eller rädd eller vad det nu än är jag, jag, som driver det. Men det kan ju hända väldigt, väldigt lätt utan att jag kanske tänker på det. Ja, precis. Och Sara och Sara beskriver ju det här så oerhört målande och bra. Och det är just de här att det börjar med, det är ju gradskillnader i det. Och precis som vi har sagt förut så är det ju också så att kunskap gör skillnad. Nu när du beskriver så har du ju, när du får den här kunskapen då kan du också se de här signalerna. Och jag tänker att att det onormala blir normalt över tid. Och det börjar också med de här gradskillnaderna. Och ibland kan det ju faktiskt vara så att det stoppar redan där på det ekonomiska att man har sett och kan justera sen. Men det är ju också så här att över tid så trappas ju det här våldet som vi kallar det upp sakta och att man kanske man träffar inte kompisar man, och då får man inte något inspel från yttervärlden och då blir, blir det också ens part, partners ord blir också mina egna ord det blir som en bubbla liksom. det blir som en liten bubbla och det onormala blir då normalt mm. och man också kan säga det att att ja, jag tycker inte att dina föräldrar är så trevliga och de ser ner på mig och jag tycker att din väninna vill bara ha ut dig på massor och vi hade ju tänkt du och jag här ikväll att vi skulle ha det lite mysigt men är det så att du tycker så så gå ut du då så sitter jag här och bara det gör ju väldigt väldigt ofta till att man nej alltså det är klart att jag kan ju ringa till mina föräldrar när jag är ensam hemma istället så slipper det bli en diskussion och så, alltså det är ju så det psykiska kontrollen börjar och så har man inte den här yttervärlden som då ger en olika inspel och kan säga det att, att men vad är det här för reaktioner det kan du ju inte gå med på och så vidare och så sakta grader så ökar det här då och blir olika Ofta olika våldsformer. Precis som Sara och Sara beskriver det. Mm. När jag besökte er 
så var det ett möte som jag fick titta in lite grann på. Och där var det, jag vet, var det, var det kanske tio personer med från ett antal verksamheter i Trollhättans kommun. Där syftet med mötet var att tillsammans hitta sätt att jobba både förebyggande men kanske också hitta eh, göra det möjligt för våldsutövaren att eh, be om hjälp och f- förstås framförallt operativt hitta då våldsutsatta att be om hjälp. Kan du berätta lite om det arbetet ni gör där? Ja, det är ju så att vi har en som vi kallar det då inom arbetsmarknad och socialförvaltningen en samrådsorganisation som består av representanter ifrån våra olika enheter i förvaltningen. Allt ifrån från socialt stöd och försörjning till missbruksvården till enheten mot våld, de som jobbar med utredning med barn och unga. Och de som också jobbar förebyggande. Att vi har en samrådsorganisation som träffas varje vecka. För att då ta upp svåra ärenden som vi gemensamt kan samverka kring. Så att vi inte jobbar i de här vanligtvis stuprören. Och att högerhanden vet vad vänsterhanden gör. Vi delger information till varandra och vi gör också att vem gör vad, när gör man det och hur gör man det. Och också titta på rätt insats i rätt tid. Allting för att det ska bli så bra som möjligt för den enskilde. Det här har vi jobbat med i flera år som har varit väldigt, väldigt framgångsrikt i det. För då också delger vi information så det inte blir någon informationsbrist eller miss som också påverkar hur vi hjälper och stöttar den våldsutsatta eller våldsutövaren så att den kan leva ett liv fritt ifrån våld. De har också, den här gruppen har också ett upp att titta på rutiner, metoder övergripande i förvaltningen. Så att vi jobbar efter lagstiftningen, vi jobbar efter de nyheterna och forskningen som kommer och de tar alltså fram förslag då på metoder för att vi ska bli bättre, utvecklas så man har gjort en systematik också i det arbetet. Och då har de den här gruppen nu då, när ni var på besök, fått i uppdrag att titta över hur arbetar vi med våldsutövare i våran förvaltning hur upptäcker vi, vilka signaler ska vi titta på hur frågar vi och vilka metoder jobbar vi med för att då stötta så att även våldsutövarna självklart kan leva ett liv fritt ifrån våld ja okej, spännande Ja, så jag tror så här att vi har all lagstiftning vi behöver. Vi har alla verktyg som går att få. Men jag tror också att tillämpningen, det är det generellt vi kommunerna måste titta på. Hur jobbar vi med frågan? För vi har redskapen, men hur samverkar vi? Hur jobbar vi? Och hur systematiserar vi arbetet? Ja, ja. Och jag har ju en vision ska jag säga. Ja. Jag skulle ju vilja ha det här. Jag tänker ju så här. Det här ska jag, det måste bara bli verklighet. Det här, vad ska man säga, samverkanshuset. Där då en person som är utsatt eller utövar kommer in till ett ställe. Och där finns då en koordinator till exempel. Som då kan ja, göra en kartläggning över vilka hjälpinsatser behövs. Vilka myndigheter behöver komma in. In. Hur hjälper vi och stöttar på det allra bästa sättet? Och då i sin tur att personen kommer, den som behöver hjälp och stöd kommer till ett ställe. Och det är dit myndigheterna kommer. Och så finns det en koordinator som har lagt upp en jättebra plan för den här enskilda personen. För att man ska veta som både utsatt och utövare så är det en rad olika kontakter som man måste ta, man måste hålla reda på själv- man måste utföra och som också kan bli ett helt samisurium. Så man behöver verkligen den hjälpen och det stödet i att komma till ett ställe än att gå runt till 10-15 olika myndigheter. Ja, wow. Ja. Är utbildningsförvaltningen med i det samarbetet också? 
Utbildningsförvaltningen är också en, självklart en samverkande part ja. på flera olika plan. Ja. Dels så har vi ju ett skyddat boende och utbildningsförvaltningen står ju för barnen som bor i det skyddade boendets skolgång på ett jättebra sätt. Och sen så har vi ju också att i utbildningssyfte så kommer vi ju och informerar om just barns rätt till integritet i förskolan och de förebyggande åtgärderna genom att börja tidigt och redan i skolan. Så där är ett samarbete. Ja, oh, det hade jag gärna velat vara en del av. Det låter fantastiskt spännande. Du, jag tror att från det ögonblicket vi kom in hos er i enheten och vi hejade på varandra, vi pratade lite snabbt och vi fick lov att prata med Sara och Sara. Under tiden som vi pratade med Sara och Sara så tror jag att du satt igång och göra saker möjliga parallellt i vårt samtal med Sara och Sara. Jag tror att det är en del av ditt ledarskap. Att du kanske märkte här, nu kommer det några som ska göra en podd. Hur kan vi göra så att det bidrar till visionen? Kan vi möjliggöra för dem att göra en bra podd här? För efter vi kommer ut från Sara och Sara. Tack för hjälpen. Vad det blir långdraget. Ja, men du vet, sätter du mig i rum med så fantastiskt spännande människor så tar du i det vet. Då hade du sett till att vi faktiskt kunde komma in, att få lov att komma in och se ett skyddat boende. Ja. Ja. Ni kan gå till boendet. Ja. Ni kan gå till det skyddade boendet klockan två. Okej. Okay. Det är nästan omöjligt. Men det hade du gjort där. Och jag undrar om inte det är signifikant när det gäller dig och ditt ledarskap. Alltså att du såg en möjlighet där. Mm. Och gjorde det omöjliga möjligt. Så... Innan vi går in bara sätta på myggan. Är det okej? Okay? Jag går och flåsa upp här. Ja, du flåsar tillsammans. Jag flåsar också. Ja, så vi, får dela du, vi ska bara hämta upp en kollega och sen ska vi fortsätta. Så. Maria, är, är, vi, är vi klantiga när vi typ står och sätter på den mygga här? Avslöjar vi då en viktig adress på sätt? Ja, precis. Fast det är ganska... Ja, är väl lite klantiga va? Ja, egentligen är det. Men ja. vi, 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 vi är alla lite ställda av, av hela situationen där. Så det var nog ingen fara. Det var ingen som såg det. Jag ska bara säga Nej. Nej, men vi gör så här. Vi tänker att hon redan är på plats. Så, varsågoda. Tackar. Wow. Vad fint det var här, hörru. Ja. Här kan ibland inlogeras en människa som har behov för skyddat boende. Yes, är det, det, är det rätt ja, uttryck? Precis. Nu så passar det bra att vi träffas här eftersom personen i fråga är inte vistas här just nu utan är iväg på ett annat möte tillfälligt och kommer tillbaka sen. Och är även informerad om att vi sitter här under tiden. Nu kommer vi in i vårt aktivitetsrum kallar det. vi det här. Och det, det är ju mängder med leksaker här mm. för barn i alla åldrar. Ja. Och vi har även skolan här då. Vi har alltså lärare som oh, kommer hit, kommer hit och ja. undervisar. Oh, undervisar. Så då ska det kunna vara lite mer ordning och reda och sitta vid bord här. Och vi har ju Siri som har väntat på oss som jag inte vet vad hon är just nu. Men Siri är ju den som har barnaktiviteter med barnen i det här rummet. Och nu kommer det någon här. Ja. Vi har bara fått en rundvisning. Så har vi väntat på dig. Ja, precis. Tack, säger jag. Mitt namn är Siri Björkgren. Och jag arbetar som behandlingssekreterare här i Skyddat boende. Och jag har barnansvar här. Vad gör man då? Från början var det ju att, att ta fram den här tjänsten kan man säga. Att ta fram en rutin för hur vi skulle tillgodose barns rättigheter i Skyddat boende helt enkelt. Och sen att... Arbeta med det rätt konkret i vardagen då. På samma sätt som mamman har en kontaktperson som ser till att mammans rättigheter är god att se så att det går framåt så ska det vara någon som ser till att barnets rättigheter är god att ses. Ja, så det är två kontaktpersoner. Det grundar sig i att barn kommer som medföljande till skyddat boende mm. och att då hamnar barn ofta i kläm eller blir bortglömda eftersom att barn inte placerar det skyddat boende helt enkelt utan är mammas ansvar. De är medföljande rent juridiskt. Det är juridiskt, jag kan tänka mig också att det finns en emotionell situation som kan vara komplex också. Ja, absolut. Som kanske gör det bra att man har en Kontaktperson ja, ja, precis. Det där kan vara en ganska svår process, tänker jag också. Mm. I det här att mamma ska våga lite grann släppa på en del av det som hon kanske... Eh, många har haft en långvarig kontakt med socialtjänsten, är van att bli utredda. Jag tror 
att det tar ett tag, ibland har det känts så, innan mm. de slappnar av i den här rollen att Siri utreder inte. Nej. Hon är ju barnens liksom röst eller barnens liksom... Mm. Ja, de kan bara prata med dig och sätta ja. ord på det de upplevt och så vidare. Alltså barnen älskar ju Siri. Ja. Det är ju bara så. Och det är väldigt gott för mamma också att känna. Jag tror att hon känner sig lite avlastad. Vi har ju Maria Adolfsson och Siri Björkgren här. Och Siri beskriver ju att hon har barnansvar. Som hon också skulle vara med och skapa egentligen. Alltså från början fanns inte den här tjänsten, säger hon ungefär. Va? Och, och så har den liksom utvecklats då. Det här är också lite signifikant för er verksamhet. Att ni skapar saker som inte fanns liksom. Och ni hittar sätt. Och ni gör det tillsammans. För länge, länge sedan så hade vi ju den läraren att stöttar vi den boende kvinnan så stöttar vi också barnen indirekt genom att vi stöttar, eh, vi stöttar hon som behövde skydd och hjälp. Då. Och barnen var medföljare och vi kan vi säga jobbar inte något speciellt med dem utan det var den kunskapen som fanns då. Sen i takt med att samhället utvecklas, vi har fått mer forskning, vi har fått mer kunskap om vilka effekter våldet ger till barn och uppleva det här och då måste vi också vara med i den tiden och utifrån det har vi också sett ett jättebehov av att vi behöver ha en person med barnansvar och nu så har vi ju då Siri som var med utifrån hon hade erfarenhet tidigare och jobbat på liknande boenden just det utifrån ett barnansvar och hon fick vara med utifrån sin kunskap erfarenhet att utveckla den här rollen Ja. Kan vi ha nästa klipp också från det skyddade boendet? Alltså jag tänker det är så många människor då, då som passerar igenom era arbetsliv mm. där, där ni relaterar otroligt kraftfullt egentligen. För det är, det är kvinnor i utsatt situation. Mm. Hur orkar ni med alla relationer? Liksom... För det första, det här är ju en fantastisk arbetsplats och då tänker ja. jag enhet mot våld. Den är ju unik liksom, med det enorma stödet vi har i varandra och vår chef och så. Mm. Annars skulle det aldrig gått. Liksom. Jag brukar tänka så här, alla de kvinnor vi träffar och barn, de har ju ändå sökt vår hjälp. De har vi ändå upptäckt. Sen att de kanske försvinner och in, ja, kommer tillbaka igen och det är en lång process och så. Men alla de som vi i så fall inte träffar, det, det är ju det eländiga. Alltså de vi möter här har ändå någonstans sagt att jag, jag tror att jag är intresserad av en förändring. Kan ni hjälpa mig liksom? Och det tycker jag känns väldigt hoppfullt. För det här är ju liksom nästan en driftssituation, det här, den här lägenheten. Det här skyddade boendet i en driftssituation. Det kommer en ny kvinna in med barn och så engagerar vi oss. Och det är en nystart varje gång förstås, det förstår jag också. Mm. Liksom. Och så pang och så lyckas vi kanske få till en situation som är hållbar. Och så kommer en ny kvinna och så vidare och så vidare. Parallellt med det så har ni också då någon form av proaktivt arbete med att sprida kunskap och, och utbilda och utveckla. Vi var senast här på ett möte, ett samverkansmöte inom kommunen. Liksom. Alla olika delar som pratar om att fler av utövarna ska lockas ut liksom, in i någon form av stöd, vård, omsorg, samtal. Är det så för alla att ni har både och? Både det, liksom det driftsmässiga och det utvecklingsorienterade? Mm. Mer eller mindre i olika omfattning så mm. är det nog så att mm, lite specialområde utifrån liksom, intresse är. och vem man är ja, och personlighet och så. Alltså enheten bygger ju på det här och det skulle nog vara konstigt om man inte kände att man ville vara med i någon form av process. Och jag tror att alla vill känna den mm. känslan. Jag frågar om det inte till och med är nödvändighet ja, för att ja. upprätthålla liksom, ja. kraft. Ja. Och nu delar ni mer av kunskap som ni också har skapat och genererat till många andra som kan liksom göra ännu mer mm. tillsammans. Så mm. det, det, det är fantastiskt mm. fint det som mm. sker här. Mm. Men jag tänker liksom den här balansen mellan att jobba med det omedelbara och jobba med det kanske mer proaktiva. Det är nog väldigt viktigt alltså. Mm. Och det, jag tycker jag hörde också på Gärd tidigare idag att hon, hon har den tanken med sig någonstans. Att, mm, att det är både och. Men jag tänker ofta så här om Gärd att för det första, jag, hon har så vansinnigt många saker eh, att hålla reda på. Och hon lyckas med det. Jag fattar inte. Nej. Hon kommer ihåg allting. Hon följer upp. och hon liksom, jag, jag förstår inte riktigt. Jag, skulle, nej, jag vill inte se där inne hur det ser ut där. Men... Hon har också förmågan att jobba liksom i det lilla. Att se det lilla, den lilla. Att se mig som person när jag behöver det. Som Maria bara liksom. Till att vara där borta. 
Och, och ställa de där kraven eller önskemålen mm. eller förväntningarna på mig som gör att jag växer. Och jag tror att hon, jag vet att hon gör så med oss alla. Mm. Både som individ och grupp. Det känns verkligen så. Alltså det här engagemanget. Alltså jag och min kollega Lars då som hjälper till med produktionen här. Vi båda var... Alltså vi var brörda och vi kände att vi vill gärna hjälpa till. Och faktum är att innan du kom hit idag till studion så sa Lars till mig Jag har den där känslan att det här kanske är det viktigaste jag någonsin har gjort. Nu blir jag jättenervös. Och så stod vi och var lite skakiga för det kändes så otroligt viktigt. Så det, det är någon form av engagemang och någon möjlighetsfokus som smittade oss liksom efter det här besöket och under det här besöket. Det är ditt ledarskap, Gerd. Och att du beskriver det så, det är ju oerhört fantastiskt. Det är ju mitt mål att ni ska känna att också i det här besöket att när jag kommer hit att jag har påverkat er till att dels få mer kunskap inom det här området dels entusiasmerat er att göra skillnad och att vi blir många bärare av den här kunskapen som kan göra skillnad och att vi kan skapa ett bättre samhälle. Så ja, det är bra om det har lyckats att ni känner så. Ja, det är som att det, det är liksom inget tillfälle och det är inte, det är inte det, det, en möjlighet som kommer förbi kan inte bara passera förbi. Är den där så fångas den. Absolut, och det är ju det. I det lilla måste vi fånga möjligheterna. För det är ju många olika tillfällen som också spelar roll. Men Gerd, jag är med på det. Jag tycker det är fantastiskt. Var hämtar du ditt stöd ifrån? Och svårt. Jag hämtar mitt stöd genom min drivkraft. Då må jag som bäst. När jag får påverka och när jag får göra skillnad och när jag får när verkligen den drivkraften kommer till sin rätt. Och det är ju det också att jag hämtar ju också min kraft i medarbetarnas drivkrafter. För drivkraft föder drivkraft. Och kan jag entusiasmera dem och att de blir, är så engagerade och känner att deras arbete har, gör skillnad och har betydelse. Det får jag ju kraft av. Kraft föder kraft skulle jag vilja säga. Kraft föder kraft. Och så sa vi tidigare, våld föder våld. Ja, och kraft föder kraft. Ja, där har vi de två, ja. där har vi två krafter, eller två ja. stycken fenomen som mm. möter varandra mitt i här. Och ett tredje, kunskap och mod gör skillnad. Wow. Och ett nej är vägen till ett ja. Ja, där satt de. Tack ska du ha, Järn. Fantastiskt. Ja. Tusen tack för att du gjorde det omöjliga möjligt. Det har varit otroligt lärorikt. Det har engagerat, det har satt mig i rörelse personligen och ni gör ett fantastiskt arbete. Och jag hoppas bara att det blir mer och att det blir ännu bättre. Att vi närmar oss den vision vi beskrev precis. Tack så mycket. Tack. Jag heter Henrik Challis och det här är min rapport, Challis-rapporten. På uppdrag av ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete, LIVO, möter jag chefer i socialtjänsten. För chefer hjälper chefer till framgång. Du är välkommen att kontakta mig med tips eller reflektioner på henrik at emerging.earth. Det här programmet produceras av Podradiohuset. Hej då! Mm.